0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Nos émotions, on ne les aime pas toujours. On peut même avoir tendance à les détester parce qu'une émotion ne ben, c'est pas toujours très agréable et pourtant apprendre à bien les identifier c'est une clé indispensable pour bien les surmonter ou pour vaincre le stress Cette semaine on continue notre parcours, je vous le rappelle, tout l'été je vous propose des astuces directement issues de mon programme c'est donc le moment de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper Allez, c'est parti Alors, pourquoi identifier nos émotions est important Parce que nos émotions, elles vont nous envoyer un message. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode du podcast, mais quand on cherche à refouler ces émotions, à ne pas les écouter, et bien c'est comme si on, ne, on cherchait à ne pas écouter ce message qu'elles sont en train de nous donner. Et puis, à force de les refouler, si on continue comme ça sur plusieurs mois, plusieurs années, eh bien, à force de taper à la porte, elles vont finir par enfoncer la porte et se manifester de façon complètement irrationnelle. Vous, vous avez déjà tous expérimenté ça, hein vous avez un truc qui vous agace ou quelqu'un qui vous énerve un peu, vous dites rien pendant un petit moment et puis vous continuez à accumuler de l'agacement. Et puis ça finit par devenir une grosse colère, et là d'un seul coup vous vous mettez à hurler et la personne en face, et eh ben elle comprend rien parce que d'un seul coup elle a l'impression qu'elle a fait quelque chose de mal, elle vous voit en train de lui hurler dessus, alors que c'est une succession de petits agacements qui vous a amené à exploser. Donc identifier ces émotions et bien les repérer. Bien les appréhender, bien les traverser, et bien ça nous permet d'éviter de les refouler, ça nous permet de les exprimer de façon plus juste. Et puis les émotions, elles se manifestent d'abord dans le corps, mais on ne le voit pas toujours et même quasiment jamais, parce que très vite, notre discours intérieur va venir nourrir l'émotion. Et justement, ce discours intérieur il peut nous apprendre plein de choses. Parce que si je suis en colère après mon collègue et que je suis capable de repérer que je suis en colère et que je suis capable d'écouter ce discours, de le repérer, ce discours intérieur, ben peut-être je vais remarquer que je suis en colère après lui parce qu'il m'aide jamais, parce qu'il a peut-être fait quelque chose qui ne m'a pas plu à un moment donné et que je ne lui ai pas dit. Et du coup, j'accumule de la rancœur. Donc repérer les discours associés, ça permet aussi d'analyser pourquoi cette émotion elle est présente et puis pourquoi elle revient sans arrêt aussi, parce qu'il y a souvent une émotion qui va revenir encore et encore. On a chacun hein, des, des émotions comme ça qui ont tendance à revenir euh, encore et encore. Et si on n'apprend pas à bien les analyser, à bien voir quel est le discours qu'on se dit intérieurement, on ne va pas comprendre pourquoi cette émotion elle est toujours là. Une émotion et eh bien ça demande à ce que on vienne répondre à un besoin. On peut avoir un besoin de respect, besoin d'être écouté, besoin d'être consolé. Et donc si on ne peut pas identifier clairement l'émotion qui est présente, on va être incapable d'identifier le besoin qui est derrière cette émotion. Donc c'est important de bien les repérer, de repérer quand il y a une émotion qui est présente, même si elle n'est pas agréable, même si ça se manifeste avec une sensation dans le corps qui n'est pas agréable, et eh bien c'est important d'aller regarder qu'est-ce qui se passe en moi, quelle est l'émotion qui est présente. Mais alors on fait comment Comment on peut faire ça je vais vous donner des techniques qui marchent vraiment quasiment à tous les coups parce que pour certaines personnes identifier ses émotions ce n'est pas facile on peut passer des années où on va refouler ses émotions, on ne va pas faire attention à ce qui se passe en nous. D'abord parce qu'on pense que ce n'est pas important et puis parfois parce qu'on a été éduqué comme ça. Hein. Vous savez, tous ces mots qu'on entend enfant, euh, arrête de pleurer, euh, t'es une grande fille, t'es un grand garçon, sois fort et du coup on ne s'autorise pas à manifester ses émotions, à les exprimer et on peut passer des années sans les écouter sans les laisser se déployer correctement. Donc pour identifier nos émotions quand on ne sait pas trop comment faire, ben il y a une phrase qui marche bien, c'est de commencer en se disant « alors je me sens » et de continuer la phrase, de terminer la phrase. Par exemple, si vous venez d'avoir une altercation avec vos enfants, parce qu'ils ont fait quelque chose qui ne vous plaisait pas, bien vous pouvez commencer cette phrase en vous disant «« Bon ben là, je me sens, peut-être vous vous sentez agacé, peut-être vous vous sentez très énervé, peut-être vous vous sentez triste, peut-être vous vous sentez dépassé, débordé, submergé. » Et ça, ça va vous aider à identifier l'émotion qui est derrière. Et ce qui est important, c'est quand vous vous dites « je me sens », c'est d'essayer d'être le plus précis possible parce qu'on a souvent tendance à regrouper les émotions autour des quatre ou cinq émotions principales, hein, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Mais il y a tout un tas d'émotions secondaires aussi qui vont venir nuancer le niveau émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Être hyper énervé ou juste agacé, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça va vous permettre, en notant, hein, je vous recommandais ça déjà la dernière fois, lors de l'épisode précédent, noter, ça va vous permettre de mettre des mots. Ça va vous permettre aussi de mettre à l'extérieur, de pouvoir vous relire, de pouvoir savoir, tiens, dans cette situation, qu'est-ce que je me raconte quand je ressens cette émotion Si vous ne parvenez pas à identifier vos émotions clairement, eh bien, vous pouvez juste faire un petit, un petit symbole comme un smiley. Comment vous dessineriez votre visage là Quelle tête vous lui feriez Ça, ça peut être déjà une première piste. Est-ce que c'est un smiley qui est tout rouge Est-ce que c'est un smiley qui a une petite larme qui coule Est-ce que c'est un smiley qui euh, a de la fumée qui sort des trous de nez et tout ça, ça va vous permettre d'identifier votre émotion et de pouvoir la traverser plus facilement. Quel est le lien entre les émotions et le stress Dans une journée, quand vous avez besoin de gérer votre activité du quotidien, il peut y avoir des moments où vous vous dites simplement « oh là là, je suis stressée » et vous ne parvenez pas à identifier pourquoi vous êtes stressé. Mais si vous parvenez à comprendre qu'il y a des émotions derrière, peut-être parce que vous êtes triste de ne pas avoir assez de temps à passer avec vos enfants par exemple, si vous parvenez à identifier que le stress que vous avez aujourd'hui est lié à cette émotion de tristesse de ne pas avoir assez de temps avec vos enfants, et bien c'est plus facile pour vous après de vous dire « bon ben bah, ok ». Là pour éviter de ressentir ce stress, il faut que je travaille sur mon émotion de tristesse, la tristesse de ne pas avoir assez de temps avec mes enfants et du coup je peux mettre en pratique des actions pour passer plus de temps avec mes enfants, pour ressentir moins cette tristesse. Et vous voyez bien que pour chaque événement stressant, si au boulot vous vous sentez stressé parce que euh, vos collègues ne vous aident pas et que ça vous met en colère, hein, et bien cette colère elle va encore alimenter votre stress journée après journée. Alors que si vous identifiez clairement qu'il y a de la colère parce que vous vous sentez seul dans votre travail, pas épaulé, pas soutenu par vos collègues, c'est plus facile pour vous de dire « Ok, ce qui me crée du stress aujourd'hui, c'est parce que je ne me sens pas épaulé par mes collègues. » Donc je vais prendre la décision d'aller discuter avec mes collègues et de leur dire « Voilà, aujourd'hui je me sens stressée, euh, je me sens seule parce que j'ai l'impression que vous ne m'aidez pas assez. Alors peut-être je me trompe, mais en tous les cas, voilà ce que je ressens. » Et ça peut vous permettre d'ouvrir un dialogue. Dès que vous commencez à identifier l'émotion qui est présente derrière un stress, vous avez déjà une bribe de solution qui va émerger. Et alors qu'est-ce qu'on fait justement quand on est dans une situation stressante la semaine dernière Je vous expliquais, hein euh, je vous invite d'ailleurs à aller réécouter l'épisode si vous, si vous l'avez déjà écouté pour vous remémorer un peu ces étapes qu'on avait vues la semaine derrière, dernière. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à l'écouter l'épisode précédent parce qu'une fois que vous avez identifié la situation stressante et que vous êtes capable de repérer exactement l'émotion qui est présente, bon ben ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on a de la tristesse, c'est souvent qu'on a un manque de quelque chose. On a une absence de quelque chose. Ça peut être le manque de personnes qu'on aime. Ça peut être le manque d'un lieu aussi. Hein. Ce n'est pas seulement lié à des personnes. Ça peut être le manque d'une situation. On est triste parce qu'on rentre de vacances et qu'on préférait être à la plage, par exemple. Donc, cette tristesse, elle nous permet d'identifier ce manque. Et du coup, pour nous, ben, ça va être plus facile de se dire « Ok » comment je peux venir combler ce manque si c'est possible si j'ai de la colère et eh ben quand je suis capable de repérer cette colère souvent c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait euh, un besoin de respect un besoin d'écoute un besoin d'avoir mes valeurs qui soient respectées souvent la colère est en lien avec mes valeurs du coup je peux plus facilement me dire tiens pourquoi je suis toujours en colère au travail peut-être parce que je sens qu'il n'y a certaines valeurs qui ne sont pas les miennes et qui sont très présentes au travail et que moi je me sens en décalage avec ça. Et si je suis capable de repérer ça, je suis capable de me dire, ok, soit je décide de renforcer ces valeurs dans mon travail et de voir comment les faire grandir au sein de mon travail, soit bah, je peux aussi décider de changer de travail, hein, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc dès qu'on a vraiment identifié l'émotion qui était présente derrière un stress, on va être capable d'identifier le besoin qu'on a en lien avec cette émotion. Que faire une fois qu'on a identifié cette émotion ben, Il suffit simplement de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles choses je peux faire, quelles sont les choses que je peux mettre en place pour faire en sorte que cette émotion, elle soit une source d'apprentissage pour moi, qu'elle ne soit pas quelque chose qui m'entrave, qui me casse les pieds, mais qu'elle me permette d'apprendre à mieux me connaître à mieux connaître ma façon d'interagir avec mon environnement, à mieux savoir peut-être quelle est le, la façon dont je veux travailler au quotidien, quelle est la façon dont je veux interagir avec les autres, quelles sont les personnes avec lesquelles j'ai envie d'interagir. Si je me sens énervée à chaque fois que je déjeuner avec certains collègues au travail, ben peut-être que ça va me permettre de choisir d'autres collègues pour aller déjeuner le midi et trouver des gens qui sont un peu plus sympas, plus rigolos, ou qui partagent des valeurs qui sont similaires aux miennes, ou des centres d'intérêt similaires aux miennes. Donc identifier mes émotions, ça me permet derrière de me poser la question « Ok, comment je fais pour que ce que je viens d'apprendre grâce à cette émotion qui est présente quand je suis stressée, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation Qu'est-ce que je peux en apprendre Qu'est-ce que ça peut me permettre de mettre en action au quotidien pour faire en sorte que cette émotion, elle soit une source d'apprentissage et pas une source de mal-être » Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous permettra de mieux comprendre pourquoi c'est super important d'identifier vos émotions quand, euh, quand vous ressentez une situation de stress, de comprendre ce qui se cache derrière cette situation de stress. Je vous le rappelle, pendant plusieurs épisodes cet été, je vais vous proposer des étapes qui sont directement issues de mon programme d'accompagnement. Je vous mettrai aussi le lien vers mon agenda privé pour que vous puissiez bloquer 30 minutes avec moi en tête à tête. On peut voir ensemble, soit si vous voulez identifier une émotion que vous ne parvenez pas à identifier, soit avancer sur un truc qui vous stresse là en ce moment, eh bien je vous permettrai de faire la première étape. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode et puis en complément de cet épisode, je vous mettrai aussi le lien vers un, un article très détaillé sur les émotions où vous pourrez trouver toutes les émotions primaires, les émotions secondaires et en quoi chaque émotion est utile. Donc je vous souhaite un, une bonne lecture et puis au plaisir de vous rencontrer en vrai, en tête à tête, hein, si vous le souhaitez. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.